0: Kanapé forradalom. Kanapé forradalom. Kanapé forradalom. Egyes, es 3-as, 4-es, 5-ös, 6 Van itt podcast. Mondj jól. Mondj
1: 2, 3, 4, 5, 6. Jó
2: jól. lesz? jól. Mondj jól. Mondj jól. beszélgetései a Mondj
0: Sziasztok, ez itt a vantit Podcast legfrissebb adása. Vendégünk ma, mondhatni, hogy különleges vendég, Pajor Tamás. Szerintem őt nem kell különösebben bemutatni a hallgatóknak. Szia! Hello, Helló. Azon gondolkodtam, hogy vannak szóval, ilyen tipikus, már mi is beszélgettünk sokszor az elmúltáv, vannak ilyen tipikus Pajor Tamás Patternek föl lehet építeni egy interjút a nem tudom a 80-as évektől napjainkig, Éppen ezért arra gondoltam, hogy ez most legyen olyan, hogy... hogy szó szóval ne ilyen. Én azt vettem észre, hogy az elmúlt években fokozatosan és folyamatosan te elkezdtél... Hát én itt tudom megfogalmazni magamnak, aztán mert te mondod, hogy mit gondolsz erről, elkezdtél visszatagozódni mondjuk az ilyen világi, vagy a, vagy a szűk ebben vett, vagy a, vagy a hétköznapi értelembe vett könnyűzenei porandra. Most például volt egy dupla este Mennyhárt Jenővel, de folyamatosan kortás fiatalabb, vagy kicsit idősebb, középkorú, de, de egyébként kortás könnyűzenészként definiálható emberekkel szoktál szerepelni, és egyébként az elmúlt, most már jó pár évben mindig kiössz dalokkal, amiket akár sima popdalokként is értelmezhetünk.
1: Nemrég egy hasonló beszélgetés keretében mondtam el, és végül is örülök ennek a kérdésnek, amely, amely tartalmazta azt a meghatározás, hogy világi, és ennek keretében tudtam kifejteni azt, hogy miért téves ez a megközelítés. Azért téves, ez a világi az ugye az egyházinak az ellentéte kívánt lenni azok terminológiájában, akik ezt elkezdték alkalmazni. És ez a különbségtétel alapvetően tényleg a Bibliából ered, a szent és a profán közötti különbségtételt jelölte. Na most, mivel továbbra is a Bibliában hiszek, sőt, ezt tartom az emberiség legnagyobb értékének, még ha nem is értjük, nem hogy teljes egészében, hanem részleteiben is csak a de érezzük intuitív módon, hogy ebben van valami olyan, megkerülhetetlen többletjelentés és univerzális megmentő üzenet, amely nem csak hogy kihagyhatatlan, hanem az egész ember létezés Most ebből fakadóan számomra most is ez a legnagyobb érték, csak ennek az értéknek a recepciója bennem jócskán előre haladt, és elengedte azokat a dogmatikus mankókat, amelynek alapján a megértés hiányában túlságosan exkluzív és sokszor dogmatikus és kirekesztő voltam, és a szelekciós elvem egy, egy inkább egy csőlátású emberéhez hasonlított, mint semmi. Ez a, a
0: 90-es évek elejé, vagy 90-es évekbeli munkásságodra gondolsz itt?
1: Elnyúlt ez onnan hosszabban is. Na sajnos. mondjuk ott volt
0: a legmarkánsabb, az Ámen ele- minden,
1: minden ilyen hitfelismerésnek van egy neófita korszaka, de visszatérve még a kérdésemre, mert nem válaszoltam, és ott hagytam félbe a gondolatot, és csak egy beszúrás volt ez, hogy a szakrális és a profán szétválasztás az egy nagyon fontos bibliai eld, pontosan azért, mert a szent az, az nem elegyül a közönségessel, bár ezt élesen el kell választani a jó és a rossz ellentét párjától, mert nem ugyanazt jelenti hanem a szent az egyszerűen egy más dimenzió, a közönséges, azt mindenki ismeri. Na, innen származik a, a világi kifejezés az egyházi ellentétpárjaként, már amennyiben az egyházi a szakrálissal jelent egyenlőt. Az a baj, hogy nem. Azzal egy jelent egyenlőt, és itt jön a problémának a lényege. Remélem, hogy követhető vagyok a kedves hallgatóknak, de ha nem, az se baj. Bárki törekszem erre természetesen. Ugye Hajós András éjezte meg a velem történet beszélgetésében, és most folyamatosan vesztünk hallgatókat, mondom, annyi baj legyen. De nem erre törekszem természetesen, ez csak a poénkedvér mondom. Na, a lényeg, hogy, hogy a probléma pont abból adódik, hogy az egyházi és a szakrális, az nem mondom, hogy nem fedelt, de sajnos a történelemben jócskán eltért szét, ágazott ez a kettő,
0: Nem volt minden szakrális, ami egyházi. Nem
1: volt minden szakrális, ami egyházi, és nem volt minden egyházi, ami szakrális. Mert ugye például Jézus, aki a szentség legnagyobb földi megtestesülése volt, ő például pont az úgynevezett szakrális, de valójában csak egyházi emberekkel konfrontált leginkább, és pont olyan kérdésekben, amiket ők az általuk vélt szakralitás nevében nehezményeztek Jézusra. Aztának szóval, például miért ül le a utcanőkkel, meg a stricikkel, meg a mindenféle gyanús egyedekkel beszélgetni, és miért nem különül eltőlük hozzájuk hasonlóan, akik ez bírálták. És itt is már látszik az, hogy, hogy a szent, ez a kategóriai szent, ez csak a, az Istennek egyik nagyon fontos attribútuma, ami nem választható el a többi nagyon fontos attribútumától, például az irgalomtól, a szeretettől. Akik elválasztják, azok tévuton járnak, és veszedelmesebb tévuton olykor, mint akik ügyet sem vetnek magára a szentségre. Most ez a, ez a kis ö, ö, szellemtörténeti kitekintés pontosan azt, azért volt fontos, mert ezt tud rávilágítani arra, hogy én miért úgy viselkedem az elmúlt években ahogy, és miért úgy próbálom magam rekreálni a kulturális térben ahogy. Nevezetesen nem valamilyen a vallás által ilyen egyházi státuszba detektálható módon, hanem éppen ennek a nyelvét meglehetősen átértelmezve mondhatni, hogy talán figyelmen kívül hagyva most már őszinte szívbéli igazságkereséssel és és az Isten felé való maximális elkötelezettséggel, de olyan elvárásoknak abszolút nem engedve, amelyek az előbb említett kategóriához kötnének.
0: Végül is egyébként lehet, hogy nem pontosan tettem fel a kérdést, sőt a válaszolat tekintve biztos, hogy nem pontosan, de, de mindeközben értetted, hogy mit akarok mondani. És egyébként ez a, ez a változás, amiről egy csomó minden eszem jutott, és fogok is ezzel a kapcsolatban kérdezni, ennek azért volt egy olyan következménye, és hogy egyre több olyan terepen jelentél meg, ahol mondjuk húsz évvel ezelőtt jellemzően nem, vagy biztos, hogy nem.
1: Így van, és ezt szeretném tovább bővíteni és erősíteni. Ezért is alkottam meg ezt a saját bejáratú Terminus technikus vagy szózenem. Ugye ez egy nagyon szerintem szellemes és tanáló kifejezés, mert jól egyesíti mindazt, amit valaha csináltam, tehát nem csak a szójátékot, hanem a, a nyelvi gondolkodásnak egy olyan mélyen szántó filozófikus igényű, de, 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 de esztétikus, és mégis szórakoztató, hat, szórakoztató és azért a, igenis a popzene univerzumához is tartozó, de hangsúlyozom, hogy is tartozó nyelvhasználatot, amelyet talán ez az új kifejezés, vagy viszonylag új kifejezés jól lefen, szózene, a szó zenél, a zene beszél, vagy másnéven dalliteráció, hogy még egy saját gyártású szlogennel ezt megtolnyam. Na lényeg, hogy, hogy ez magában foglalja tulajdonképpen ezt a hagyományos old school is, de, de, de a slam poetry-t, a spoken word-t, vagy bármit, ami, ami tulajdonképpen ebben a, a, a zene és a költészet határán a helyét keresgélő gondolkodásmódhoz tartozik, de egyébként még azt is magában foglalja, hogy hogy legyünk szellemesek, legyünk jókedvek, de az is, azt is, hogy például mikor Puzsér Robival tartottam ilyen közös szózenestet, mert ezeket jellemzően mostanában ilyen duett formátumban tartom, és hát például vele nyilvánvalóan ilyen, ilyen háromórás agymenésbe és világnézeti ütközetbe ment át, amelyben ő a, a, az LSD és az hasonlóknak a szakkaralítását próbálta meg védelmezni, én meg éppenséggel annak ellenében fogalmaztam meg. Az nem nagyon szórakoztató volt és nagyon élvezetes volt, és meg is beszéltük, hogy majd folytatjuk. Na a lényeg az, hogy ezt, ezt az, ezt az arculatomat szeretném bővíteni, és nem azért, mert a hitből igazságot kevésbé tartanám fontosnak, mint mondjuk 20 éve vagy 36 éve, amikor én megtértem az úrhoz, hanem azt, azt nem, hogy ugyanannyira, hanem még fontosabbnak tartom, Egyszer már csak abból fakadóan is, hogy előrébb haladt az életem, meg közelebb vagyok a, az odaáthoz, mint az ideáthoz, e, majd odaát megéljük az ideát, addig meg várjuk, mi lesz odaát. Nem csak ezért, hanem azért is, mert tényleg az ember jó esetben az éréssel eszenciálisabbá válik. Tehát ebből fakadóan szó nincs arról, hogy én a hittől távolabb lennék, ellenkezőleg, hanem a, a hit köré szövődött, formalizálódott, úgy mondanám egyházias magatartás formát, formáktól és kultúrától kerültem távol, és ez szerintem egyáltalán nem baj, sőt, nagyon jó. De ha ez a téma szóba kerül, de ha nem kerül, akkor én hozom szóba, akkor például most a Mennyhárt Jenővel említett közös esten is, sor került egy kis polémiára, és ott is volt egy ilyen kis nagyon esztétikus és, és arisztokratikus adókapok jelő és köztem, és nem élvezte a közönség. És mind a ketten nagyon karcos világnézetet képviselünk, ami, ami kevés ponton fed át, de, de épp ez pont arra is jó példa volt, hogy, hogy viszont szeretetben és békés egyet nem értésben lehoztuk ezt a meccset, és ez ez nagyon jó a kellene, hogy legyen arra, hogy így éljünk a társadalomban, mert aki meg van győződve a maga igazáról, az nem érzi úgy, hogy meg kell semmisíteni a másikat ennek ö, égisze alatt. Hát ezért is ugye abszurdum az, amikor ha már itt tartunk, akkor a szakralitást, vagy, a, vagy az Isten ügyét, vagy bármit, ami az odafelvalókhoz kapcsolódik, összecsúsztatják a politikával, és politikai akarattal akar, szeretnének érvényt szerezni, az égi akaratnak, hát ez egy teljes teljes abszurdum, mert hát ahogy Jézus mondja, hogy az én királyságom nem ebből a világból való. Ez nem azt jelenti, hogy egy egy keresztény vagy egy hívő az politikailag legyen semleges, ugyanúgy lehet aktív, ha neki ez az ízlése, mint bármilyen más gondolkodás ember, hanem tendenciájában gondolom azt, hogy a szakralitást nem lehet azzal profanizálni, hogy a politikai állításokat megfeleltethet tetjük szent és és transzcendens kielentésekkel, és behúzzuk ebbe a térbe, mert akkor be fogjuk mocskolni a szentet, és ez nagyon sokszor megtörtént. Ennek pedig az lesz az eredménye, aminek egy vulgáris kiadása az a mai közéleti kommunikáció, hogy egymást anyázó, fröcsögő emberek még mondjuk kereszténynek is, vagy akárminek hívőnek gondolják magukat, miközben mindezt teszik, nem tudom, hogy milyen alapon, mert amikor ezt teszik, biztos nem azok, lehet, hogy egyébként igen, de hát az lenne a cél, hogy mindig, mindig ugyanazok legyünk, de mindig éppen mások attól függően, mi az érdekünk.
2: Egyébként a, a hídgyűlökezetében a közelebbi ismerőseid barátaid, azok az emberek, akikkel mondjuk 30-40 éve barátok vagytok. Nálok is ilyen fejlődés lezajlott? Természetesen nem vagyunk
1: egyformán, de akikkel én igazán jóban vagyok, és akikkel őszinte mély beszélgetést folytatok, azokban nyilvánvalóan hasonló folyamatok zajlódnak, hiszen ha ezben így lenne, akkor nem is nagyon lenne, miről beszélünk egy idő után. Tehát vannak szimbolikus beszélgetések, protokollális beszélgetések, diplomatikus beszélgetések, ebben én nem vagyok annyira jó mondhatni az egyik leges, legrosszabb a világon. Ennek ennélre, ha nincs más választásom, akkor a közérdekében vagy mások érdekében szeretetből képes vagyok mondjuk úgy, hazudni, mert igazából... Szóval az én habitusom sajnos elég buta. Tehát én egy elég buta emberke vagyok mert szóval, szóval én, nem, én nehezen tudom differenciálni a dolgokat. Szóval ha kék az ég, akkor nem tudom azt mondani, hogy piros, aztán megint kék, aztán jó, nem, akkor a kettő között lila, hanem én, én csak annak tudom mondani, aminek látom. Tudom, hogy ez szörnyű, mert a világban ezt nem így kell csinálni, de egyszerűen én nem, nem tudom máshogy. Most ebből fakadóan, nehezen tudom a diplomáciai szintjét hozni az életnek, de, de arra is törekszem, nem azért, mert jó jól esik hazudni, baromi rosszul esik, csak, csak tudom, hogy van, van olyan, amikor hazudni kell. Tehát egyszerűen csak nehez legyen a szalak Tamás, hazudni kell. <gül> <gül> a kontextusban ne ragadjuk ki, tehát akkor kell hazudni, ha ez egy nagyobb igazságnak az érdekét szolgál, és a létezés tele van
2: ilyen paradoxonnak. Még visszaugranék a szózenéhez, de valamilyen szinten ezért kapcsolódik ide, tehát a Jenővel léptél fel legutóbb, vagy talán a Giorgioval? Jenővel. Nem, Giorgioval. Giorgio. Giorgioval. Az Akkor... a legutolsó. Igen. Előtte
1: a Jenővel, előtte a Lack Filet volna, de lebetegedett aznap, úgyhogy ezt egyedül csináltam meg, és majd megismételjük tavasszal te meg megint a Jenővel, tehát az a dupla Jenő volt már.
2: Hogy a Jenővel azért egy igen-igen régi kapcsolatotok van. Tehát így visszavezett 43-44 hát kábé, évre Kb. Ez, ez hogy hullámzott így ennyi idő alatt?
1: Hát egy ideig sehogy sem hullámzott, mert amíg, ahogy Robi is mondta, hogy ez, ez, ez ugye nagyon hosszú időre teljesen le fogyasztva és megvolt ennek a korszaknak egyébként a maga fontos szerepe, és azt gondolom, hogy a megtérés az egy nagyon komoly dolog, ami, ami egy metafizikai választóvonalat húz az ember és a vinág közé, a tényleg a szent és a profán közé, de a jó és a rossz közé is, ami egy más ellentét már, és amikor ez a választóvonal élesen megjelenik, akkor igen az ember mivel ez a választóvonal valós, és és Isten keze áll mögötte, az ember gondolkodása viszont még nem tudja ezt olyan szofisztikáltan lekövetni, hogy ez a szétválasztás árnyaltan vonatkozzon a valóság minden szegmensére, hanem akkor azt gondolja az ember, hogy akkor minden tényleg. Csak a és explicit módon és ilyen. És, ez, eh,
0: és aki, nem, aki a vonalon vonalon, az, az elszak, már
1: biztos, hogy minden rossz és téved, vagy még rosszabb kategória. Természetesen ezek óriási gondolkodásbeli hibák, és ezek nem csak velem fordultak elő szerencsére, hanem minden ilyen nagy felismerésnek a, a része. Mi több e, olyan típusú, hát nem mondom felismeréseknek, hanem félreismeréseknek is a része, mint például, amikor egy politikai eszme ragadja ennyire magára, magával az embereket, gondoljunk csak arra, hogy, hogy mondjuk Lukács György sem biztos, hogy minden cselekedetért, tűzbe tette volna a kezét, amit mondjuk a kommun idején elkövetett, vagy pedig, pedig hát korának a vagy talán tágabb nem is az egyik legnagyobb gondolkodó, de hát az ember sok hülyeséget megcsinál egy frissen felismert eszme nevében, hogyha annak van egy magnetizmusa. Mondjuk bár... arra
0: sokat beszéltél a- akkor is, tehát 88-ban, meg utána is, hogy, hogy, hogy ez egy... Hát most nem itt a hogy ez egy brutális, tehát ez egy, 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 ahogy te azt mondtad, egy ilyen iszonyatos magnitúdoljú változás volt, vagy egy olyan ez erő jött veled szembe, ami, ami hát nem is akartál ellentartani, meg nem is tudtál, hogy jó, tehát akkor az arról beszélsz, ha jól értem, hogy egy ilyen típusú változás után egy, az ideig nem, egy ideig nem tud az ember árnyalni, és, és nem tud finoman határokat húzni, vagy megvonni. Így van.
1: És ez szerintem természetes, kellene hagyni időt. Az másképp is, hogy ez az idő mennyire hosszan nyúlik el, nálam szerintem egy kicsit túl hosszan elnyúlt, különböző okóból fakadóan. Hát egyrészt tapasztalaton is voltam, és fiatal voltam, és buta is, meg stb. De a lényeg az, hogy még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nem azt jelenti, hogy a hogy ezt a felismerést, ami az Isten élmény, azt én máshogy gondolnám. Sőt, mondom. Jó, hát nyilván
0: ez az a... eleje az egy ilyen egész pályás feltámadás volt.
1: Igen, de, de, de ez ma is a legfőbb mozgatórúja az életemnek, mert, mert azt hiszem, hogy, hogy enélkül tényleg annyira sírvár és annyira reménytelen lenne a Föld, illetve ha nem tudnánk, hogy, hogy van egy mindenható, aki szeret bennünket, még akkor is, ha nem értjük hogy jó, akkor akkor miért van rossz, akkor miért van és akkor miért nem hallgatja meg most azonnal ezt az imámomat, amit most mondok, vagy miért hal meg egy jó ember, és miért nem hal meg egy nagyon gonos ember, nem értjük, meg száz trillió nem értünk, sokkal többet nem értünk, mint értünk. Na, de ugye a hit az pont arról szóval, hogy mégis van egy ilyen ősbizalom, van egy ilyen intuíció, ami a gyerekben is. Hát a gyerek azért jó példa, és azért állítja elénk Jézus, hogy ha nem lesznek ilyenek, mint a gyermekek, akkor nem tudok bemenni az Isten országába, ez nem azt jelenti, hogy infantilisak legyünk, és bár, bárminek bárkinek higgyünk, hanem hogy legyen bennünk egy ilyen ősbizalom a létezés egészével kapcsolatban, hogy jó, nagyon sok ellentmondó dolog van, nagyon sok érvet lehet mindenre felhozni, de azért ez az egész, benne vagyunk, ez nem lehet egy írdatlan nagy kiszúrás, egy írdatlan nagy, véletlen, egy nagy, vaksötét perspektíva vesztett random szétesés, ami, ami, amit utána semmi követ, és akkor, akkor értelmét veszti minden, ami egyébként most értelmet rámmel bír, vagy szeretnénk, hogy bírjon. Tehát ezt én nem tudom elhinni, ezt én, ezt én annyira sem tudom elhinni, tehát ez, erre, erre képtelen vagyok, én ezt elhiggyem, ezért nem, nem tudok nem hívő lenni. Vagyis, és ezen menően persze hát maga az Isten élmény, amit az előbb is mondtunk, és ami az egészet kiváltotta, az is továbbra is van, és permanensen beszél, változó intenzitással, de ez jelen van az életemben. Tehát ez egy nagyon fontos dolog. Csak most már igyekszem ezt egy felnőtt gondolkodással párosítani.
0: Beszéltel a duodásokról dúó ezzel kapcsolatban két kérdés van. Az egyik, hogy mi az, ami alapján választasz? Most ne a mennyi, hát ilyen beszélünk, mert az egyértelmű. De, de amikor a mai nagyon fiatal, vagy, vagy nálat fiatalabb szénából keresel meg, vagy nézel ki valamilyen olyan művészt, együtt akarsz dolgozni, akkor mi az, ami megfog valakiben? Ez az egyik kérdés. A másik kérdés meg, hogy a mai zenéből, vannak-e olyanok, akár magyarok, akár külföldiek, akik kortársak, és nagyon inspirálnak téged?
1: Hát nagyon inspirálnak. Szerintem azok nem a zenében vannak föl, hanem inkább a költészetben, hmm. meg az irodalomban, mert egyre inkább azért így az idővel arra sodródom én is, hmm. és ezért is tágítom ki ezt a fogalmat, hogy szózene azért az nem, annak az egyik oldala a popzene, az egyik oldala, de engem mai napig, ha már itt tartunk a popzene, akkor engem talán legjobban a régi klasszikus popzenei szerzők inspirálnak, lehet, hogy ez most meglepően hangzik, de olyanok, olyanok akiknek a itt például Budapest már játszhatat a szenes Iván, a Seres Rezső, a Gédénes György,
2: ez, Egyszer 15 ez... évet talán csináltam veled egy interjút, talán az Astoria szálló halljában és, <gül> és akkor ugyanezt mondta. Igen. Ugyan.
1: igen, ez, ez egy életten elkísér, engem már gyerekkoromtól ilyen régi filmzenék, szóval ez, e, e, ugyanis ők, most aztán azért mondtam ezt, mert pont tegnap, egy újra egy ilyen Szenes Iván emlékműsorba bele kattintottam a tévén, és és, és egy pár sor végződ, és egy pár rím. Tehát ő, ő szerintem a Szene az szerintem a 20. századi dalköltészetnek a, a hofi kézája. Tehát ő, ő, egy, ő egy akkora monstrum, egy akk- ugyanis ő senki nem tudta olyan magas szinten a nagyon széles tömegeknek megfogalmazni a legmélyebb emberi érzéseket, nagyon-nagyon megrékató érzelem gazdag, és nagyon sokszor filozófikus mélységben. Tengeri példát lehetne mondani az ő szövegeiből, hogy ez hogy, ez hogy működik. Csak most ami hirtelen eszembe jut, hogy ez a világ sorra nincs mit tenni, elfordítom a fejem, kicsi gyere velem, csókot csenni, még van szerelem. Hát most. Ez, ez akkora, akkora sor, és akkora költészet, hogy Petőfi Sándor írta volna, vagy bármelyik bár nagy költőnk, az is büszke rá. Tehát, ezek, és úgy, hogy nem, nem akad meg, ugye van a megzenésített vers, ott az egy más élmény, az is nagyon jó, és én egyébként főként már inkább valami hasonlót csinálok, de én is próbálok még a dalköltészet felé tendálni, csak most pont az jutott eszembe a megzenésített vers, mert meghallgattam a Vecsei Hasinak a Cube projektből egy új számát, nagyon jó, nagyon, csak tehát tényleg zseniális, ott azt hiszem, hogy olyan, mintha lett volna valahol egy nagyon szép vers, és ahhoz írtunk volna a zenét, hol ott nem. Tudom, hogy nem, mert ez már direkt erre készül, csak amikor van, van, van egy, a költészetnek egy olyan súlya ebben az összetételben, ami elbillenti kicsit, tehát már kevésbé énekelhető, viszont roppant, roppant igényes szöveg és magával sodró, meg stb. Na, a Szenesnél ugye nem ez volt, hanem ott, ott ő, ő meg tudta ezt olyan egyszerűen fogalmazni, hogy tényleg a a, hát ő nem, a, ő nem az értelmiség kedvence volt, hanem a a legszélesebb néprétegekért. Én ezt nagyon nagyra tartom. De visszatérve mi is volt a kérdés, mert elkalandoztam. A két
0: kérdés az egyik, hogy kik inspirálnak, a másik meg, hogy mi ragad, meg mi alapján választasz olyan zenészeket, igen, vagy énekeseket, akikkel együtt dolgozol, igen, vagy igen. elhívsz ilyen közös Na, Erre az a
1: válasz, hogy úgy organikusan alakul. Tehát, igen, mert úgy ágaztam le, hogy azt mondtam, hogy nem, nem annyira a könyvzene inspirál, de abban is néhányan, de sokkal inkább a költészet, így ágaztam le. De, a, tehát a vendégeim a könyvzene, költészet, de akár a filmszínház oldalánáról is jönnek. Organikusan alakul, jellemzően abból a táborból, akiket ismerek, vagy akikkel kifejezetten jóban vagyok. És a művészetük valamilyen szempontból e, képez egy közös halmazt, az enyémmel, Tehát el tudom képzelni, hogy amikor ő ad elő egy dalt, vagy ő ad szavala egy verset, aztán meg én, aztán megint ő, akkor az úgy működni fog egy estében. Eddig még ez mindig sikerült. Még akkor is, hogyha az illető, hát azért meglehetősen távol van tőlem, de mégis, hogy a kettőnek volt egy ilyen divatos szóva kémiája. Tehát mondjuk egy karamel esetében is iszonyú jól sikerült, pedig Karamel tényleg egy, megint csak arra például, hogy egy nagyon-nagyon érzőszívű, nagyon szeretetreméltó ember, aki egy nagyon minőségi popzenét csinál, és, és tök jó működött mégis. E, és azt is élveztem, hogy amikor a Karamel közönsége volt ott, ők is nagyon élvezték azt, amit én csinálok, és ez nekem különösen felemelő volt, mert nem szeretnék egy ilyen úgynevezett értelmiségi vagy intellektuál burokba becsomagolódni. E, Tehát így dől el, hogy kikkel lépek fel, és akkor mindig egyik hozza a másikat, illetve lesznek ebben ismétlődések is, most már körülbelül 20 ilyen szózemest után vagyunk.
0: Mondod, ugye többször is már említetted, hogy, hogy van benne árnyalódása, mondjuk a megtérés utáni első tizenhúszon, sőt, igen, legyen tizenhúszon évhez képest, az, hogy hogyan prezentálod a hitedet, vagy hogy hol vagy mondjuk így ebben a, nem tudom én, társadalmi, és szövetben, ami mondjuk, ami mondjuk Magyarországon van. Tehát, hogy ebben, ebben most valahogy más, máshol állsz egy kicsit. Miközben vannak dolgok, amire ugyancsak mondod, hogy nem változtak benned. Ám de a régi Pajor Tamásra való visszatekintésed, reflexiódban van változás, azzal együtt, ahogyan a saját, mondjuk a, a hídben és a társadalomban elfoglalt helyed így mondjuk valamilyen módon, az általad említett módon árnyalódik? Másképp nézel a régió magadra? Mert hogy tudjuk, hogy mit tudom én, 90-valahányban vagy még 2000-valahányban is, ha ezt a kérdést föltötték neked, akkor radikálisan nem akar, vagy nem akartál róla beszélni, vagy radikálisan elutasítottad, hogy neked ahhoz semmi közöd nincsen, és, és nem is szeretnél ezzel foglalkozni, hogy ez változott-e?
1: Hát ezt valamilyen formában a Jenő is megkérdezte nem meg sokan megkérdezik ezt mostanában, El- El- mostanában is megkérdezik. A következőt tudom én nem mondani ezzel kapcsolatban. Tehát az a, az a metafizikai és érzelmi választóvonal, amit én akkor húztam, az nem változott. De természetesen, ahogy a gondolkodásom minden vonatkozásban árnyaltabb, úgy persze tekintetben is árnyaltabb, és, és nyilván abban a... Abban az énemben is látom egyrészt a tehetséges verselő, meg meg avantgard módon a szárnyét bontogató, meg konvenciókra fittyet hágyó, forradalmát karakterű valakit, aki egyébként érdekes módon akkor is félig öntudatlanul valami olyasmit csinált, ami később ugye ikonikussá vált. Ettől függetlenül, mivel az számomra tényleg a a megtagadás tárgya lett a megtérésemkor, én ezt sose fogom már rekreálni. Tehát amikor megkezdte jönni, hogy miért nem játszom ezeket, akkor körülbelül lesz. Válaszoltam, mert azt mondtam, hogy hát ez érzelmi, nem tiltja ezt nekem semmilyen morál, egyébként tényleg nem tiltja. Tehát nem, nem egy, ez nem egy morális kérdés számomra, hanem egyrészt egy, egy érzelmi, másrészt egy metafizikai. Metafizikai abban az értelemben, ami persze összefügghet már a morállal, de mégsem, mert a morál az, abban van egy általános felszólítás. Tehát morál az, hogy ne őj, vagy ne vedd el más feleségét. De olyan, olyan nincs olyan, hogy ne játszál neurotik számokat, tehát ilyen morál nincs. Van egy csomó, Csak...
0: neurotik, van egy csomó neurotik szám, ami... Tehát vannak olyan neurotik számok, amik, hogyha egyébként te önpusztítással és egyéb ilyen olyan dolgokkal kapcsolatos álláspontodat veszem alapul, amit elutasítasz, vannak olyan számok, amire azt mondom, hogy. Abban hogy... nincs is olyan. És amit... azt akartam hogy van olyan, ahol, amit értek, hogy. hogy igen, hogy, de van igen. olyan, amiben nincs. És van, amiben nincs.
1: Sőt, van olyan, amiben meg Jézust keresem éppen. Tehát ez is a fel... jó,
0: hogy te mondtad, mert én mondtam volna, hogy, hogy én érzek sokszor olyat, hogy az a Tamás, még ez apajortamás, valójában más irányból, de ugyanúgy utasít el bizonyos ilyen társadalmi konversziókat, vagy rögzműségeket.
1: Hát pont ezt mondom, hogy ezekben, hát te mondta, ezekben, már én, lát, ezekben természetesen sokkal több árnyatot látok, és, és ez, ez, ez teljesen evidens, de, 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 de ugye számomra, is itt jön már a szubjekt, tehát először is ott tartottam, hogy nem egy általános morális elf, hanem egy metafizikai, ezt még kifejtem, tehát a metafizikai van, hogy nekem a megtéré, tehát az én megtérésem az, az pontosan annak az énnek a feladását jelentette, aki ezt a zenekart filmjelezte, és ezeket a dalokat írta. És ab, mert abban volt egy volt azért egy negatív transzendencia, amit én, amitől én elváltam akkor. És én tudom, hogy volt, mert én éltem meg. Viszont a transzendencia az nem egy kézzel fogható valóság, azt nem, azt nem lehet bizonyítani vagy száfolni az egy, az egy szubjektív megélés tárja. Csak akkor nem, hogyha, hogyha az Isten olyan objektív csodát tesz, mint mondjuk a tenger kettéválasztása, mert azt, azok, azok is megfulladtak benne, azok az egyiptomiek, akik nem akartak ott megfulladni. Tehát az egy, az egy objektív csoda volt, de a legtöbb transzcendencia nem ilyen, hanem személyes. Tehát ez a dolognak a metafizikai része, az, az érzelmi része pedig az, hogy ezekhez a dologhoz való kötődés, azok az élmények, amelyek akkor ezeket megszülték, azok számomra nem, nem kívánatosak. Tehát most is valamilyen apropóból meg kellett néznem egy részt a a régi rogtérítőből, amikor valamilyen szöveggel hűbörgök a színpadon, és és hát tehát fájdalom volt nézni, pedig nem nem, nem azért, mert valaki azt mondta, hogy ezt ezt most ne szeressem, hanem egyszerűen rossz érzés volt. Úgyhogy ez az érzelmi része van, egy metafizikai része, általános morális része nincsen, de ezek miatt én nem fogom ezt sosem műsorra tűzni, akkor sem, ha ki, tény, teljesen tisztában vagyok, hogyha ezt megtenném, abban a pillanatban, hát ha nem is, mit tudom én, a paplászló arinát megtölteném, de, de azért jól meg tudnék élni belőle. Kérdezik egy, kérdezik, ezt nem szeretném.
0: Kérdezek egy furát, vagy lehet, hogy nem fura, sőt, valószínűleg egyáltalán nem fura. Fog valaha az a Neurotik, az a Budapesti Látnok című anyag, ami, ami hát szerintem a magyar történelem. Ez nyilván személyes, de mondjuk top 10 lemezanyaga között van. Ugye ezt annak idején mi egy másik helyen a HVG-ben. Igen, emlékszem, hogy föl is tettük föl is egy is. ilyen válogatás listára. Fog ez valaha valamilyen hivatalos formában megjelenni? Lemezen, Spotify-on, hozzáférhető módon, mert hogy ugye most ez fön van a YouTube-on, ilyen valaki felrakta, így szétdarabolva dalonként, ott meg lehet hallgatni, de valaha... Fogsz te akár, mint a dolog tulajdonosa olyan döntést hozni, hogy, hogy nem vállalod, nem a te életed már, nem a, te, nem a mai pajortamásnak a része ez, de hogy az a fajta durva elutasítás már talán árnyalodott bennem, oké, okay, legyen ez egy mindenki által elérhető. Hát elérhető, nem? Hát jó, nem. Ez e- nem egy hivatalos megjelenés. Nézd,
1: elgondolkozok azon, hogy hogy például, hogyha mondjuk ebből bevételem lenne, de mondom nem mint előadó, hanem ha már úgyis ott van akkor a elektronikus formátumban, akkor mondjuk ezt a pénzt valamilyen közhasznú célra lehetne fordítani. Ficó hogyha... van
0: egy csomó digitális felület. <tosz> egyébként, hogyha
1: vol, egyébként, volt ebből. Lehet jogdíj...
0: ebből bellítlez csinálni. Ebből
1: volt jogdíjbevételem, és az például ilyen. De hogy ez
0: kizárold, ez vagy, vagy ezt vagy, vagy el tud ez képzelni?
1: Nem zárom ki tulajdonképpen miért, miért ne lehetne ezt megcsinálni, de én tehát azt mindenképpen kizárom, hogy én ezt műsorra tűzem, tehát előadjam, azt kizárom, mert azt a, szám, értem, az, a, a számra... Azt nem is ott a, a, a kérdés. Az, hogy úgyis ott dergődik az interneten, így is, ha valaki akarja, meghallgatja, és akkor miért ne generáljon esetleg úgymond nekem bevételt, különösen, hogy én ezt a bevételt, valószínűleg nem ön célra költeném, mert, mert még egyszer mondom, ott azért nekem van egy, továbbra is egy választóvonal, de, de végülis nem. Szóval nem. Akkor
0: itt akkor vehetjük egy gyenge igennek akár.
1: Hát abban az esetben, hogyha ezt még átgondolom, Jó. és, és lehet, hogy, lehet, hogy, mert mondom, eddig is volt rá példa, hogy, hogy valahogy módon nem tudom már, hogy, mert nem, nem megyek utána, tehát hmm de megtalált jogdíj erre az oldalra, és akkor én ezt odaadtam egy alapítványnak, és végül is miért Hát csak
0: ez hát, pillanatnyi gyakorlatilag kalózmódon kalóz módon igen, van igen, igen.
1: Ez, egy, ez egy jó kérdés, ezen, ezen el lehet gondolkodni.
2: is inkább, jó. mert az elmúlt pár hétben én láttam felbukkani az interneten olyan neuratik koncertfelvételeket, amik életemben láttam. Tehát én 81-ből vagy 80-ból, tehát ilyen nagyon-nagyon korai. Az hol, hol látta? Neurotic... Ez az, hogy nem tudom, pont így kérdezgettem az ismerőseimet, hogy hol is láthattam. Azért az ugyanis,
1: mert, mert és most nagyon mondom... jó
2: minőségben. Készült. Akkor, akkor,
1: akkor megtöszönném, ha ennek utána menném, mert most pont készül egy olyan film, amiről még nem, nem áll na, módonban... nem pont
2: erre akartam nem, rá kérdezni. Nem áll módonban
1: erről nyilatkozni, csak annyit sejtetek, hogy egy ilyen kvázi roktérítő kettő van folyamatban, de mivel nem én vagyok a producer, nem én vagyok a gyártó, ezért én nem egyeztettem még arról, hogy ezt elkezdjük kikommunikálni, hogy ki, mi, hogyan, mikor. És akkor még
0: nem is lehet tudni, hogy mikor lehet erről És erről mondani. nem is lehet tudni,
1: hogy mikor lehet tudni mondani, de annyi, annyit szerintem nem követek el jogsértésben. Bár nem, Készül nem.
0: valami ilyesmi.
1: Készül egy ilyesmi, Oké. és hogyha, hogyha ezúton megkérhetlek, akkor annak, annak örülnék, hogyha ezt segítenében. Nagy akár nem. drága
0: édes hallgatók.
1: Vagy elkérdöse. a dráka édes hallgatok, mert hogy, mert, hogy, mert hogy abban ezek jól mutatnak egy ilyen kollásban mindenképpen. Tehát ez egyértelmű.
0: köt az Amen zenekar az üzemel?
1: Nem nagyon, hanem az Amen az zsírját, krémét, én most átmentettem egy olyan projektbe, amit úgy hívok, hogy pajortomás Tamás Na, ez dedikáltan a hívő közönségnek szól, de ebben sem csak áment számokat játszok, hanem tényleg a 30 évnek a, a, a best a vagy 30-alány évnek a Besztófi a ebbe. tehát ebben simán vannak régi ámendszámok számok is, mint mondjuk a vége van vagy a vagy a vagy a, a t- Jézus felolda meg ilyenek mondjuk az pont nem jártunk, de Hát Átírhatod,
0: hogy Jézus felold a Facebook A Facebook terrorral terörrel. nem volt.
1: Facebook terrorral, igen.
0: By the way, itt előtte itt beszélgettünk itt a, a felvételőt, és mondtad, hogy az új hogy az új cenzúra, hogy is mondtad, a, vagy a kicsit a Facebook nem algoritmus, az, az, az algoritmus. panaszkodtál. Arról beszéltünk,
1: hogy most, most, most hadat üzenek az algoritmusoknak, mert, mert ezeknek a szózenensteknek a tapasztalata az számomra, hogy Akármennyire mondjuk egy körön belül, most mondok egy számot, Magyarországon van 7-800 ezer könyveket olvasó, igényes filmeket és zenéket kedvelő, esetleg színházban járó ember. Ezeknek az embereknek azért a többsége engem ismer, csak nem mintha, hogy hogy miről és hogyan, és körülbelül mi, mi, mikortól ismer, de hogyha csak onnan ismer, hogy ja tudom, az volt az, akiről egyszer volt, hogy én neked a divat mondja meg, hogy ki vagy, aztán megtért a hídgyűlibe, és ott el is vágták a, a De hát filmet. a legtöbb
0: embernél van, vagy na, hát nem hogy, azt mondjam, hogy a legtöbbé, de szemmel jól látható mennyiségű embernek na, hát ez, mondom, a hogy ez a ez a,
1: ez a, ez a És ez a tábor az, akit én szeretnék elhívni a szózene estemre, ez a, ez a szerintem a 7-800 ezer ember, aki, akinek, hogyha mondjuk az egy tizedét meg tudom győzni, hogy amit most csinálok, az hát sokkal jobb, mint a neurot. De olyan ambíciót
0: nincs, mert hogy itt Szenesívánt emlegeted, nincs olyan ambíciót, hogy ezen a körön kiül meg tudsz szólítani embereket?
1: De természetesen van. Hát hogy ne lenne? Én nagyon, én még egyszer mondom, nagyon-nagyon... Egyik legnagyobb örömöt az okozza, hogyha... Hogyha a számíteli osztályról terike azt mondja, hogy fú, de fantasztikus ilyet még nem is hallottam. Ez komolyan nagyobb örömet okoz, mint hogyha egy ilyen úgymond saját alombeli, az undergroundra, vagy, vagy eleve már erre az egész absztrakt világra nyitott ember mondja ezt. Ez sokkal nagyobb öröm, mert, mert akkor, akkor nem csak azt érzem, hogy Kortárs, vagy magas művészeti, vagy magas esztétikai szempontonnak megfelel, amit csinálok, vagy vélem, hogy megfelel, hanem, hanem egy még fontosabb összetevője is van, egy szívhez szóló hmm. üzenet van benne. Tehát én nem egy exkluzív hülye vagyok, aki ki akarja zárni a világot. Aki ilyen aki elitista, arisztokrata. Természetesen automatikusan sajnos kizáródik nagyon sok mindenki, de, de ezen én nem nagyon tudok változtatni, mert mert egyszerűen ez a, ez a nyelvem, tehát van egy nyelvem, amin, amit én igyekszem tágítgatni, és egyébként sokféle nyelvez, de, de, de valószínű, hogy vannak társadalmi csoportok, ahol ez a nyelv nem, nem, meg se karcolja a, a befogadást, de ha mégis, annak én nagyon örülök.
0: Ha már a 6 mondjuk, nekem is itt jó kifejezés, tudatos és terikéről beszélünk, meg a Facebookról, ami, ahol, ahol meg ugye a polarizáció... most, csak
1: ne, Most már csak azokat a terikéket ne sértsük, akik magukat ebben a 6-700 tudják bele, és, és pont olyan, ezt, olyan, ezt a olyan adást olyan, is
0: hallgatják. terikének és a 6 1000 nek <gül> van közös halm az Igen. És a Facebook is szóba került, ami ugye a Facebook alapvetően a polarizálásra, vitára, a diszkusszióra épít, Mennyire látod ilyen széttőrözed, de nekem a mai társadalmat? Mert azt mondod, hogy szeretnéd megszólítani a, azokat, akik átrad igényes kultúrát, vagy igényesnek nevezett kultúrára fogyasztanak meg azt is, akit nem. Elvileg vagy technikailag? Is.
1: Azért kérdezem, mert elvileg szerintem áthidalható, mert, mert én például... Nagyon is törekszem rá, hogy ha nem is is azt mondom, hogy az ilyen szofisztikáltabb kultúra és a nagyon össznépi kultúra közötti hidat szeretnék képviselni, mert mondom, azt nem, nem nagyon tudom képviselni, de például arra nagyon törekszem, hogy, hogy, hogy mondjuk ezt a kétosztatú politikai tömbhöz tartozó emberek mindegy, mindegyik oldalában elhelyezkedő, de számomra más szempontból nem az elhelyezkedésük, hanem az emberi mi voltjuk miatt kedves vagy szimpatikus emberekkel tartsam a kapcsolatot, és ezek közül sokkal baráti vagy haveri viszonyban vagyok, és vita partnereim vannak pro- kontra minden oldalról, és ezt ez már szerintem eleve bizonyítja azt, hogyha ilyen ellentétes buborékok között van átjárás, hogyha ha szemtől szembe megszólítjuk egymást, és ha nem is fogunk egyetérteni, megmarad a szeretet, és megmaradnak bizonyos kimondott kimondatlan, vagy kimondhatatlan összetevők. Hogy technikailag ezt hogy lehet megoldani, az már nehezebb kérdés, mert ahhoz informatikusnak és matek tudósnak kéne lennem, de mivel ez nem csak hogy nem vagyok, hanem a harmadik általános iskolától sajnos lemorzsolottam erről a tantárról, tehát a golyós számológép volt az utolsó, ahol még tudtam követni a... Többől vagyunk így. <laughs> Igen? Na most ezt nem erőtetem, viszont most épp megismerkedtem frissiben egy olyan ilyen algoritmus tudor csapattal, akik, azt állítják magukról, hogy ezt a problémát tudják kezelni, és, 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 és fel tudják törni ezeknek a buborékoknak az oldalát. Nagyon remélem, hogy így lesz, és ezért én pénzt költeni is hajlandó vagyok, mert nekem ez annyira fontos, mert ahogy így beszélgettünk az elején is, hogy ez egy kicsit olyan ma, ez a misztikus kifejezési nekünk misztikus kifejezési algoritmus, mint régen a, a párt, vagy a, vagy a párt határozat vagy a cenzorok, hogy, hogy mit csinálsz, megállít egy bizonyos ponton, és látszólag, szabadon beszélhetsz, de úgyse jut el csak ahhoz, aki már eleve ugyanazt gondolja. És így nincs nincs baja annak, aki az egészet uralni
0: akarja. Más. Hát szózenének nevezed a saját stílusodat. Ugye itt van egy fiatal generáció, még elég markánsan berobbant az elmúlt években, akik, akik a szó és a zene igen, igen, igen. keverékével ódítanak, mit a hip-hopnak már nem nevezném, mert annál szerintem több. A beszélek, beszélik Betonhoffi, és a többi, és a többi róluk. Mit gondolsz?
2: Egyébként úgy jó párat meg is hívtál a műsorodban. Igen, igen. A Be- Betonhoffi,
1: Svarcz volt a műsoromban. Nem is tudom, hogy ebből a színából volt de lehet, hogy majd... Ja, Gege is volt. Gege, őt nagyon jónak tartom, tehát én a Gegét tartom a legjobbnak egyébként. Talán nem vetlem, hogy nem, nem annyira népszerű, mint a. de egyébként a, a Swartzádám is nagyon. Tehát a Betonhof is nagyon kiváló, tehát nagyon, nagyon-nagyon érzi a, 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 a lüktetését a mai zene és a szöveg együtt állásának, és nagyon szuggestív előadó, és egy őszinte jó indulatos srác. Tehát nekem, nekem azzal együtt, hogy, a, hogy az eszmei mondani valója, vagy a világnézet, ami átjön, a nyilván sok tekintetben nem tudok azonosulni, de hát erre azt mondom, hogy a tudásunk mindig töredékes, a szeretet az az, az ami egyesít, de minden esetre próbálok a magam eszközével mindenkire egy picit hatni, úgy, ahogy tudok. De az, az egyéni szabadság messze menő tiszteletben tartásával. A többi felsorolt úr munkásságát nem is ismerem annyira, hogy véleményt tudjak mondani, de, de azt őszintén megmondom, hogy azért nem ismerem, mert amikor bele. A, talán a Lil Frak még az, aki, akinek, aki úgy, 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 úgy talán szimpatikusabb a három. Mm-hmm. vagy a háromból, de mondjuk pont most elvastam el, el a pogányinduló előadó művészel egy, egy interjút. Én, én vele kapcsolatban, meg a Krubival kapcsolatban azért van fenntartásom, mert, mert noha megértem azt, hogy egy, egy piszok reményvesztett, irgalmatlanul nihilista, átvert, behúzott, becsapott, elhagyott nemzedék és világban élünk. Úgy
0: gondolod, hogy ezen a brudék olyan?
1: A, a, és az intelligensebbje ezt bravúrosan meg tudja fogalmazni, de, 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 de akkor, amikor az emberben ilyen nagyon, hogy is mondjam, tehát ilyen ezek, a, ezek az obszén kötőszavak már nem kitörések, hanem egy ilyen, egy ilyen folyékony beszéd, tehát e, ez is elvesztette a súlyát. És, és, a, és a valós állítás igazából, tudom, hogy a, az empátia mögé próbál rejtőzni, hogy ez egy együttérzés, és biztos van benne az is, de hogy végül is a, a droghasználatnak az evidencia szintre emelése van megfogalmazva benne. Ezt én nem tartom jónak, de reméljük, hogy kitombolják magukat, és amikor kicsit érettebbek, akkor, akkor ennél, ennél emelkedettebb üzenetet is meg fogunk tudni fogalmazni. Ezek mind nagyon tehetséges fiatalok, csak nekem, mit tudom, én mondjuk a Krubinál, az, hogy most Orbán nemi szervéről meghagassak még egy dalt, nekem egy, egy, egy se kell, mert nem, nem tartom eléggé fantáziadúsnak. Szerintem ez a srác ennél sokkal többre érdemes, sokkal tehetségesebbnek tűnik számomra, mint, mint ez a fajta ilyen nagyon, nagyon vállaltan vulgáris politika, politikus meg anyázós üzenetnek a felvállalása.
0: Mondtad, hogy ez egy elhagyót átvehet, behúzott, nem így. is tudom, milyen generáció. Milyennek látod egyébként ezt a generációt? Most ezek a jelzőkön túl, vagy ha mondjuk ezt ki tudnád mondani. Hogy...
1: Hát nagyon értékesnek, nagyon, nagyon, nagyon sok, ugyanolyan sok értékes és ugyanolyan sok jó érzésű ember van közöttük, csak a fiam Ábraham fogalmazta meg ezt egyszer nagyon jól, hiszen ő ennek a nemzedéknek a szülött, nem is a most már legfiatalabbnak, de a harmincasoknak. Hogy És azt talán biliájlisról mondta, de az ő neve sok minden fém jelez, hogy ez a fajta biliájlis generáció, ez már nem a Woodstockban gyökerezik, hanem abban, hogy, hogy mi egy, 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 egy establishmentre, egy, egy, egy keleten a kommunista hatalomra, nyugaton meg a fogyasztói konjunktúrára, meg a fennálló kapitalizmusra mondtunk egy nagy nemet, nem ebben gyökerezik, hanem hanem ez egy ilyen baljóslatú jövőbeli reményvesztett apokalipszisben gyökerezik. Nem a múlt múltban, nem az a mozgatórugója, rugója, hogy, hogy van egy ideánk, most tekintsünk el ennek a bővebb kifejtését, hogy az mi, de mindenképpen valami pozitív eh, eszme és társadalom és életkép és jövőkép vagy spiritualitás, és ennek érdekében a jelenre mondunk egy nagy daft. Lehet a pankok
0: is ebben ebben. És mutasztal. a pank
1: volt ennek az utolsó hulláma, talán, vagy jó, még, még eltartott, talán utána egy ide 80-as évek, stb., de, de ma az már valamilyen teljesen jövőbeli lebegés, ami nem, aminek, aminek hiányoznak ezek az ilyen, ilyen konkrét gyökerei, és valószínűleg azért, mert a, mert a rossz, ami ellen, lehetne kelni, az, az, az is sokkal szét szét szétfertőzte ezt a világot, és nincs egy ilyen lokális rossz, ami meg lehet nevezni, hogy a háború, a Vietnám, a nem tudom mi, a kommunista párt, és hol éppen mi volt ez. Nincs egy ilyen egy, egy monumentális rossz hanem, hanem a rossz mindenhol ott van, és ezért, ezért a reménység foka az alább hagyott.
0: Ha az, az állításod a mai világról, hogy ilyen rafinált módon van benne elrejtve a rossz, akkor te például, mint hívő, és most nem poénból mondom a prédikátort, mert hogy egyébként volt egy ilyen kvázi alteregód is, hanem hogy a tevékenységed is leírható ezzel a szóval. Hogyha van egy olyanfajta szétterjedt rosszan az állításod, szerint az ellenem, mint megtért hívő, hogy tudsz fellépni? Mert hogy ugye minél bonyolultabban, ha állításod szerint minél bonyolultabban van szétszórva a világban a rossz, gondolom annyival nehezebb neked ez, 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 ez erre rámutatnod.
1: Hát nézd, én azt próbálom követni, amit Jézus mondott, hogy a gonoszt jóval győzd meg, én ez tehát Pál Lapostól mondta így, de a Jézusi tanítás alapján, tehát ez az egész új szövetségnek a summája, hogy, hogy a gonosz az egy átható rendszer ebben a világban. Mi ma a nem... gonosz?
0: Mit? Mi ma a gonosz?
1: Hát a, a, a gonoszság is egy metafizikai valóság. Tehát, hogyha meg, megkérdezzük külön-külön az embereket, most, hogyha gondol, és nem kell kimondani a nevét, egyáltalán nem kedvelt politikusra. Ha most itt lenne a körünkben, és mondjuk egy reality show keretében az lenne a feladatunk, hogy együtt éljünk vele egy hétig, biztos, hogy sok mindenen, de, de valószínűleg megismernénk annyira az emberi oldalát is, hogy mi se tudnánk rá annyira haragudni, mint közvetlen haragudtunk, amikor csak a nyilatkozatait vagy a piszkos ügyeit láttuk, vagy véltük látni. Tehát A gonosz az metafizikai valóság, mert valójában szinte minden ember jót akar. Nagyon kevés az az ember, aki effektív rosszat akar, viszont az evilági hatalom természete, az pedig mindenkorban valahogy érdekes módon misztikusan centralizálja a rosszat és mivel a pénzügyi, politikai és egyéb hatalmak is egyre jobban centralizálódnak, ezért ez a gonoszság is sűrűsödik a világban, és ez nem kell konteó, hanem egyszer szintiszta logika, tehát a nagyvállalatok összeolvadása, a demokrácia kiüresedése, egyszerűen egyre jobban redukálja a szereplők a, a potens döntéshozók számát, és véletlenül ebben egy, egy olyan világ fog kibontakozni, amit ugye a Biblia az antikrisztus rendszerének mond, de ezt nem, ezt nem mondanám rá egyetlen egy mai rendszerre sem. Tehát vannak akik előszeret, ami ez az EU, EU-nak, vagy Amerikának felel meg, vagy mások azt meg Oroszországnak. Szerintem vagy Kínának éppen, szerintem mindegyiknek egy kicsit eltérő arányban, és szerintem, hogyha egy ilyen birodalom megvalósul, és valószínűleg igen, akkor az involválni fogja majd ezeket mind, és valószínűleg, ahogy a korai római birodalom mindenkit meghagyott a maga hitében, egy a lényeg, hogy nekem teljeljél, az én rendszerem ez legyél egy minimális szinten hű, nekem hódoljál, és akkor felem olyan Istenbe hiszel, olyan diktátor előtt hajbókoz, amiért, vagy vagy nem, vagy éppen nem, hanem az egyenlőség testvériség ígiszel alatt, de ugyanennek a rendszernek a modulja leszel. Valami ilyesmi, körvonalazódik halványa. Na most ez, ez a metafizikai gonosz, ez, ez sokkal egyre tetten mert nyilván nem fog úgy többé bemutatkozni, vagy hát van annyi esze valószínűnek, hogy többé nem egy Hitler vagy egy Stálin képében lépjen fel, mert ezt nem lehet már eladni. Hát nézd meg, hogy a, a, a Putyint sem lehet eladni, meg a nyilván egy körben ott azt is el lehet adni, de, de én soha nem hinném el, hogy, hogy egy nyugati embertípus elfogadjon egy olyan vezetőt, mint Putyin. De, de vice versa, egy, egy, egy orosz, vagy egy kínai, vagy egy iraki ember se fog soha elfogadni, hát látjuk, hogy mi lett az eredménye az amerikai inváziónak, soha nem fog elfogadni egy amerikai típusú embert ö, vezetőjének, és viszont az alapgondolat, amiből kiindultam, az az, hogy, hogy a gonosz is egy metafizikai lényege ennek a világnak. nem Nagyon nehezen tetten érhető, nem lehet lokalizálni, egyre rejtettebb, de egyre nagyobb befolyást gyakorol a létezésre, és ettől egyre jobban szenved mindenki. És én ezért nem állok be egyetlen egy ilyen aktuálpolitikai szélbe sem, mert egyáltalán nem gondolom, hogyha Orbán Viktor uralmát megdöntik, akkor egy baromi jó világ lesz Magyarország, és végre eljön a szabadság. Ezzel nem azt mondom, hogy ő ö, 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 egy, egy, egy nagyon jó vezető, vagy nagyon jól csinál minden, mert százezer dologban nem értek egyet azzal, amit tesz, például a kultúra területén, meg van olyan, amivel egyet értek adott esetben, de ezt nem fogom mástól megkérni, szabad-e egyetérteni, vagy szabad-e nem egyetérteni, engem nem érdekel e tekintetben. De ezek a politikai tömbök mindig azt várják el, hogy, hogy, hogy a teljes csomagot legyél szíves megvásárolni, tehát erről szól a szavazás, hogy igen, de én így vagyok csak eladó, és abban van egy csomó olyan, ami nekem nem tetszik. Na hát ezért jelenleg a számomra legszimpatikusabb politikai szerveződés, és nyilván ebben önmagában egy jelzésérték van, az a két ugye a párt, Mert mert az ő cinizmusuk testesíti meg azt azt a fajta totális negációt, amit érzek az egész politikai létezés felé. Tehát a politika nem fogja megoldani az emberek problémáját. Jó, kell, hogy legyen, meg ezt is kell, hogy csinálja valaki, én biztos, hogy nem leszek, és sok sikert kívánok, aki emberségesen csinálja.
0: A Biliáist is emlegetted, meg ugye beszéltünk erről a Kruby-Lilfra betonfilm eresztésről, hogy általában egyébként mit gondolsz a mai könnyűzenéről? Nyilván, amikor te voltál, nem tudom, tizen x éves, akkor egészen más volt a, könyvzen más a szerepe, szerepe, helye egy fiatal életében. Nem tudom, mennyire látod, hogy ma mi a pozíciója a zenének, De nem is, nyilván nem egy tizenéves fejével kell ezt látnod, hanem van egy saját el, rálátásod erre, vagy saját nézőpontod, az micsoda?
1: Hát ugye van egy ilyen közgazdasági elv, hogy amiből nagyon sok van, az egyre értéktelenebb. Ez nagyon egyszerű belátni. Zenéből egyre több van, mert, mert ugye hát egyrészt a robotok majd szépen átvesznek nagyon sok munkafolyamatot, egyre több lesz a szabadidő, És ebből szempontból jó is, hogy inkább akkor zenéljenek az emberek, mint mint ennél sokkal károsabb dolgot csináljanak, vagy érted ez egyáltalán nem káros, sőt adott esetben nagyon is jó. Az előállító eszközök minősége és száma és megvásárolhatósága széles körület, vagyis a belépési küszöb nagyon alacsony, kiadókra már nincs szükség, vagy lehetnek, de nem okvetlenül kell, ott vannak a közösségi platformok, eh, vagy, magyarul, ráadásul most már ott vannak a, 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 a templétek, a, a sampler hangok, a hangminták, ott vannak az autotune, amivel még éneken is kell. Tehát egyébként bárki a szobájából ad abszurdum is lehet egy ugyanilyen nappaliból, eh, ha, ha nagyon nagy mázé van, vagy pont ráérez valamire.
0: Kis túlzásra ugye a is.
1: Pont. Jó, de azért, azért, azért azt nem mondanám, mert ott egyrészt a, az egy piszok jó énekes nő, tehát azért az... az, az de az,
0: hogy a szobájából... Hát a szobájából, az, az igaz. De, az, demókkal már nagyon híres Ez, volt. ez jó, igaz. Jó, de azért,
2: bocsánat, hogy közbeszólok, de hogy azért az úgy volt felépítve, hogy, hogy úgy nézzen ki az egész, hogy ugye így ez tényleg a szobazeréből indult volna, de közben hát, meg egy, egy komplet dokumentumfilm készült az évek során, amit a kiadója
0: finanszírozott. A hát kapitaliz... ez, a, ez a csavar benne nyilván, hogy hát a kapitaliz... hát az a szobából indulás, ez lehet egy ilyen marketing eszköz is.
1: Hát pontosan, mint hogy a pangzené is elég három tud tudni, aztán ha meghallgatjuk azokat a Sex Pistols, meg Clash hát, dalokat. A meg, 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 de még a Sex Pistols is, is e, Vagy, vagy vagy a UK subs, vagy a satöbbi, eh, eh, akkor, eh, akkor azért halljuk, hogy a vérprofi zenészek egy nagyon barbár hangzású zenét, zenétek, de tűpontos. De, tehát eh, visszatérve, de ma már az az is lehetséges a kérdéshez, hogy mi, mi, mi ma a zene szerintem, ahhoz képest, ami régen volt, tehát hogy az még az is elképzelhető, hogy se énekelni nem tud, se semmit nem tud, most nem akarok neveket mondani, de az ilyet is láttunk már Ugye Maga a rep az már olyan mértékben kitágította, hogy csak egy minimális ritmus érzéke van valakinek, akkor, és, ez az, és ez leuralta a pop Tehát, hogy, És ugye, ugye itt már tényleg semmi nem kell, ott van minden autotune, izé, és már is szupersztár az illető. Az más kérdés, hogy ez mennyire tartós. Tehát ez az egyik. A másik, ami a, megváltoztatta a szerepét, szerintem ez, Alapvetően ez változtatta meg meg az, hogy, hogy a, ahogy, ahogy az, az a mondásom foglalja ezt össze, hogy a rock and roll már csak egy rokkant troll, tehát, hogy egyszerűen az, a kapitalizmus az, az az élére állt ennek, a, ennek az ideának, ha valaha volt ide, de azért volt, mondjuk teik fel, Woodstock, az még egy ilyen idealisztikus, most milyen abba is már benne volt sok negatívum, de mindegy. És ezt ennek az él lehet lett a, a szórakoztatóipar, és ez rengeteg pénzt termel. Na most ettől kezdve nem, nem elvárható, hogy az ideák győzni fognak, hanem csak, csak, csak az fog győzni, ami eladható, vagy amivel pénzt lehet keresni. Na most ennek például egy nagyon plastikus jelensége, amit biztos ti is megfigyeltetek, a minőségi vendéglátó zenének a, a hihetetlen mértékű előretörése. Ez a, és, és, és nem ebbe a kategóriába tartozik teljesen, de ezzel párhuzamos a, a soha korábban nem látott hangszeres virtuózók, tehát cirkuszi szinten felépített hangszeres virtuózok, korlátlan számú és, és tudású előretörése az interneten. Tehát olyan, olyan gitárosok, olyan basszeresek, olyan, olyan olyan énekesek, meg nem tudom mik vannak, hogy nem hiszed el, hogy ilyet valaki tud. Tehát ezerszer jobb, mint a Jimmy Page és a Ricci Blackmore. És
2: gyerekben is. És
1: gyerekben is. Olyan, mint ugye Jimmy Page, Ricci Blackmore és a, 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 mit tudom, a világ összes legjobb dobosa, gitárosa, meg megjelenne egy, mit ami 12 éves japán kislányban, és akkor Érted? És ez, ez, egy, ez, ez az, hogy, hogy így lehet a zenében valami zseniását alkotni, de már ilyenből is nagyon sok van, illetve amit mondtam az előbb, ez a nagyon minőségi vendéglátózás, amit én nem dehonestáló kifejezésnek szánok, hanem például nagyon szeretek én is éneket én hallgatni, amikor mondjuk csináljuk meg Frank Sinatra-t mondjuk funkban, vagy vagy, 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 ne, vagy talán, a Beatles regiben vagy ne, nem tudom itt nem tudom miben, ami nem olyan volt, de annyira jól csinálják, hogy ez élvezet
2: hallgatni. Még a Covid előtt, ha jól emlékszem, akkor volt egy próbálkozásod az Egyesült Államok fele. Ott, ott mi volt egyébként a cél? És, és aztán egyébként mi lett a, ennek az egész történetnek a folyamánya?
1: Ez a csúnya, Amerika nem akar engem befogadni. Nem akar megérteni, hogy milyen zseniális dolgokat csinál. Az volt, hogy, hogy elkezdtünk egy, egy nagyon, nagyon érdekes dolgot az NK a támogatásával. Csináltunk a Szentkirály Gyurival, egy örök szerzőtársam és egy csodálatos aranyos sász, meg zseniális zeneszerző és hangszerelő. egy dolt, ami magyar is megjelent, az volt a címe, hogy ott van ki a Youtube-on, Váradi Méri. Úgy hívták volna, hogy Váradi Méri, de nem hagyták tovább, mint pár napig élni. Az anya még csapda, halára ítéli, nincs már, ami védi, nincs Váradi Méri. Így kezdődik. Tehát ez az abortusról szól, és nyilván egy ilyen nagyon barátságos módon, de ezt, a gyerm, ezt az életvédő üzenetet akartam az át lehet üzni. nem csak akart, ez továbbra is fennáll ez a szándék, sajnos leállt egyenlőre ez a projektünk, a következő történt. Megismerkedtem egy Tom Brooks nevű Grammy-díjas producerrel, aki mondjuk az amerikai keresztény zenében mondjuk olyan, mint a Peter Gabriel, vagy a Phil Collins, a, a, a nem keresztény könyvzenében, tehát egy ilyen mega, mega név. Ő egy Grammy-díjas, fantasztikus zenész, az Ellen Persons Projectnek a zenei igazgatója egyébként. Az zenéről minden tudó ilyen Mozárti szinten zongorázó ember. Vele elkezdtük fejleszgetni ezt a dalt, aminek talán az eddigi csúcspontja odáig jutott, hogy nagyon jobban van a Take Six nevű a cappella formációval, aki a szaros díjas ilyen énekegyüttes, és akkor velük egy ilyen egy strófát már meg tudtunk csinálni, és az volt a koncepció, hogy több ilyen világhírű zenészt involválva feldolgozzuk ezt a dalt. Ennek elkészült egy amerikai verziója, ez sajnos még demo szinten van azóta is, mert közben különböző ilyen technikai okok miatt lelassult a projektünk, utána teljesen elakadt, és utána jött a Covid, ami mindent bedarált, utána meg jött a háború, és az volt a mondás, hogy most, most nem, nem lehet kommunikálni ilyen kérdésekről, de nagyon érdekes embereket megismertem Amerikában, tényleg oszkárdias filmzenét író producernek a nappalijában ültünk, így beszélgetve, mint itt most, és latolgattuk, hogy mi egy ilyen dalnak az esélye, és ezek a kapcsolatok tulajdonképpen most is reaktíválhatók. Hát azt lárom, hogy tudjunk ehhez újra egy olyan büdzsét szerezni, amivel neki lehet indulni Amerikának, mert azért ott azt látom, hogy kőkemény kapitalizmus van, szóval ha nincs, tehát milyen nagy haver felvétel, meg mindenki aranyos, puszi-puszi, mindenki lelkendezve, így ószam, awesome, meg úgy beautiful minden, de, 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 de ha nincs nálad pénz, akkor, akkor köszi ennyi volt. Szóval persze, ez ezt ne, nem negatív élel, mondom, Amerika így működik, meg most már minden így működik. Úgyhogy mondjuk azt, hogy ez most függőben van, de várom, hogy egyszer folytatódjon.
2: Az egyébként tökérdekes, hogy hogy jellemzően ilyen műfajokban működsz. Nem gondoltam még arra, hogy esetleg tehát egy ilyen nagyobb színpadi műben vegyél részt, mint ahogy mondjuk a Müller Péter, vagy a Geszti? De a színházon nagyon gondolkodom. Pont most nemrég a Budó
1: Viktorral ismerkedtem meg, és, és, és neki is elmondtam, hogy ez az egész szózene dolgot, és ígérte is, hogy gondolkodni fog azon, hogy esetleg hogy lehetne ezt jobban a színházi világ irányába tolni. Ez, ez, erre abszolút nyitott vagyok, és ennek ott látom is a helyét, hogy hogyan, azt még nem tudom, mert a színház nyelvét sajnos nem beszélem. Most nemrég kezdtem el igazából színházba járni, tehát azelőtt én nem voltam egy színházba járó ember, de hát de, de is darabokat láttam azóta is, vagy az elmúlt időben is, például a Keresztes Tamás és Bódó Viktor rendezésében és Keresztes Tamás előadásában az egy naplóját, vagy unódi Diester főszereplésével a kertet a katonában, vagy a Tamás rendezésében, az már jó két éve volt, a József és testvéreit, Most jöttem, Ja, hát, és, és szintén Bódó Viktor rendezésében a, a kastét. A De hogyhogy hogy kimaradt
0: ezelőtt a színház?
1: Hát, ugye, ez is valószínűleg annak volt része, ahogyan én gondolkodtam Alesszúzámen a kultúráról. Szóval kicsit a, a, tehát a vallással való megismerkedésem az bizonyos értelemben egy olyan túl óvatos, túl kultúrkritikus hozzáállást jelentett, amely, amely sajnos sok olyan dologtól megfosztott, ami, ami fontos lehetett volna, de hát ugye azt én igyekszem az élettől megtanulni, hogy ne azon gondolkozunk, hogy mi lehetett volna, hanem, hogy mi van most, ugye se a múlton. Tehát a múlton nem tudunk változni, a jövőt tudjuk befolyásolni, de csak azzal, ha most. Tudjuk, hogy ez most fizikailag nincs is ilyen, hogy most, de mindegy. Szóval kb. most <gül> cselekszünk. Mostanság. Mostanság cselekszünk, így van. Azzal akkor a jövőt tudjuk befolyásolni. Szóval magyarul ezért nem voltam valószínűleg annyira színházban járó, és most mondom azt, hogy minden előadáson ott vagyok. Egyébként a színház, színház nézőként azt mondom, hogy ne, tehát én a filmet jobban kedvelem a mai napig, mint a színházat, mint műfajtat. legszívesebben filmet rendeznék, csak attól tartok, hogy nem tudom, hogy ez össze fogja jönni az életem során, mert...
0: Van ilyen komolyan viccel, ez ügyben? Régen,
1: régen nagyon volt, de azért azt látom, hogy egy filmrendező, nem olyan habitusú ember, legtöbbször, mint én vagyok, aki én nagyon gyors, gyors lángon éges, ilyen impúzív módon tesz dolgokat, mert egy filmkészítés az egy nagyon, sok, nagyon nagy szakmai Igaz, egy tudás. Az hosszú tázis, és, és akkor egy filmben, filmenünk évekig dolgozik az ember, és akkor, és akkor nagy film dömpingben, hogyha az beleáll a földbe áll, akkor az egy óriási, frusztráló dolog. Még végül is egy, egy dal, vagy egy ilyen, egy ilyen performatív előadás, az ott helyben kap visszajelzést, és kap amennyit kap, de mégis megkapja magáért, és általában azért jót, e, és, és nem az invest nem, nem akkora.
0: Ha már egyébként itt arról kérdezgetünk, hogy milyen műfajokkal próbálkozol, vagy mi áll a fejedben, milyen műfajok állnak a fejedben, egyébként mi az, ami viszont konkrétan dolgozol most? nehezett kérdeztem?
1: Hát a saját boldogságomon és lelki egyensúlyomon próbálok dolgozni, de ez a legnehezebb. Egyébként meg lesz egy verses kötetem, az, az, az szinte kétségtelen, Isten segítségével, ez mondjuk ez azt mondom, hogy alap. Ezt a szózennel projektet szeretném most A Arra felismerésre jutottam, hogy a túlburjánzó rím költészetből azért kicsit visszaveszek, mert ez egy ehhez egy különleges tehetséget kaptam, de ez, ez egy kicsit páncélzattá is vált az igazi mérétegek feltánásában feltárásában, és most ezt is igyekszem jobban kifejteni. Úgyhogy talán zárszóként ennek fényében felolvasok egy, egy olyan esszészerű művet, ami, ami mondjuk egyszerre tükrözi azt, ahogyan most írok, egyszerre a szabadvers és az esszé műfaját, mert mind a kettőben igyekszem alkotni. De talán előtte még elmondok egy olyan verset, ami egyszerűen egy dalszöveg is, gyönyörű a zenéje is, És de ami, ve, ami arra jobb például, hogy versként is, szerintem még dalszövegként is erős, és, és ami félúton van, a még valamennyire a rímköltészetet, mert azt se szeretném feladni, csak visszavenni, és mondjuk úgy, hogy a, a lírikus szívhez szóló beltartalomra való hangsúlyát helyezés között, és akkor utána meg egy ilyen. Eszszerű szabadveset. Szóval ennek az a címe, hogy értem én. Értem én, hogy nincs ki boldog. Értem én, hogy várameny volt. Értem, hogy ellopták sorsom. Megértem, mert nekik sem volt. Értem én, hogy mivel nem volt, kellett egyet szerezzenek. Csak azt nem értem, miért van, hogy minden nesre berezzenek. Értem én, hogy nem lehetett bűntelen kedvedben járni, már akkor tudtam, mikor tettem, mégsem bírtam ellenállni. Értem én, hogy annyi új ígéretünkből semmi nem lett, csak nem értem, hogy kiderüljön, ennyi idő miért kellett. Mikor először láttuk meg egymást, milyen jó volt. Az örök lét egy pillanatra szíven csókolt de nem tarthat a pillanat örökké a kedvemért. Úgyhogy egyetértek mindennel, mert egy koldus mindig egyetért. Értem én, hogy érteni kevés, érezni kéne, de az nem megy. Értem én, az életmesés. Éppen bemondta az megy Értem, kérded, miért pofázok túl későn és túl gyengén? Érted, innen nem hallják. Régit hagytak az út mentén. Értem én, hogy miért nem jobban? Elvittem a bal hét magam. Értem, túl hajlékony voltam, ezért lettem hajléktalan. Én te értem én, hogy most megkérdik, miért talszik a hapsi padon? Fűtő elem lett a szívem, magam meg a paksi atom. Ez az egyik, és akkor jön egy ilyen a művészet miben létéről elmélkedő, eszészerű szabadvers. A művészet a dolgokon, a meghatározottságokon túlra utalt, szépséges igazmondás kísérlete. A hasznosíthatóság és termelékenység vezényszavai mögül kikandikáló tréfás fül amely segít nem túl komolyan venni a zsibbasztó tárgyilagosságot. Szellemes beavatkozásaival átrendezi a funkciókra szakosodott teret, és ha kell, hülyét csinál a jól felfogott észszerűségből is. És miért nekéne? Ha már a művészet, úgysem használható semmire. Mert ha véletlenül mégis használhatóvá lenne, elvesztené lényegét a szótári alakokon túli, kifejező erőt, a közös, lappangó sejtések megszólaltatásának képességét, a tényeken túli csillogást, a rejtőzködő személyességet, amelyben igazi önmagunkra ismerünk. Ezért a művészet használhatatlan és maradjon is az. Fölösleges, de szükségszerű. Fölösleges szükségesség és szükséges fölöslegesség. A csúnyaság szépsége és a szépség csúnyasága. Fölösleges léte igazolja szükségességét, szépsége igazolja csúnyaságát. Pimasz riválisa a ráció által felkockázható világnak, minduntalan megszökik a lelkek kisajátításának offenzívája elől, nem barátja a nagyuraknak. Gyarmatosításkor ellenálló partizán lesz, nem szolgáltat be terményt, nem ismeri a protokollt, kiátsza a hatalmat, becsapja a logikát, lehallgatja a rendszert, kezelhetetlen. Fenyegetően terjeszkedik, mint egy felszín alatti víztömeg, melynek sejtése is rettentő, és az ellenérdekeltek mindig érzik megúszhatatlan, hogy feltörjön újra és újra. Mindent megtesznek, hogy fogni tudják, de tudni fogják, hogy nem megy és futni adják. Legfőbb eszköze az érthetetlenség lenne, de valójában eszközei sincsenek, csak úgy vonogat mindig váratlanul. A művészet rossz gyerek nem tud viselkedni, kellemetlenül őszinte majd, miután a vendégek elmentek, akkor kell elverni. Minden szabályt felrúg, de ha valaki csak merő össze visszasággal, hablatyolással vádolja, egy pillanat alatt rendet tesz, és bizonyítja a titkos rendező elvét. Nem jó vele harcolni, viszont nem is kell behódolni előtte, sőt, belekötni kötelező. A művészet fogalmak irat megsemmisítője, lángvágó a lágerkerítéshez, szöges drótok, vaskuhója, intézkedések ellehetetlenítője, aknamező a díszem alatt. Birodalmakat berobbantó túlélő de van, és ezen kell elgondolkozni. Felesel, kiszúr, törzúz de simogat és vígasztal is, legjobb szabadon engedni úgy is elengedhetetlen. De ha nem lenne ez a rohadt idegesség, ez a jól szervezett, túltermelésre állított létfeledés, ez az atomizált hazugságkultusz, akkor nem mondanék ilyen nagyokat a művészetről. Jelentősége csökkenne, megszűnne táplálékkiegészítő volta, bele sem simulna a természet adta folyékonyságba, a tábor tűzmelletti regélésbe. Maradna barlangrajz. Köszönöm. Én
2: köszönöm a beszélgetni.
0: Ez volt a Vantit Podcast Fajor Tamással. Sziasztok!
2: <gül> boldog karácsonyt nektek, és boldog új évet kívánunk. Azt én is feltétlenül. Sziasztok! A Vantit Podcast az NK a hangfoglaló program támogatásával készült. Iratkozzatok fel csatornánkra!
0: Jaj! Figyelj erről a szüven.